0: Видео и текстовая версия этого подкаста у нас в Телеграме. Ссылка на страницы подкаста. Спасибо тем, кто поддерживает нас на Бусти и Патреоне. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. В 1945 году две скульптуры якобы среднестатистических мужчины и женщины были представлены в Американском музее естественной истории. На основании замеров, сделанных у десятков тысяч молодых мужчин и женщин, их назвали «Норма» и «Норман». В том же году был объявлен конкурс на поиск живого воплощения нормы. Слово «нормальный» часто используется как синоним для «типичный», «ожидаемый» или даже «правильный». По этой логике большинство людей должны соответствовать критериям нормы. Но, тем не менее, ни одна из почти четырех тысяч женщин, принявших участие в конкурсе, не соответствовала норме, шаблону якобы образцовой женщины. Загадка о норме и нормане не является чем-то уникальным. Далеко не все из нас соответствуют описаниям так называемых норм, существующих для нашего тела, интеллекта и восприятия. И все же наш мир в целом построен на фундаментах нормальности. Что же на самом деле означает норма, и стоит ли нам на нее так полагаться? По статистике нормальное распределение – это множество значений, расположенных на колоколообразной кривой гауса. Среднее значение или средняя величина всех значений находится в самом центре, а большинство других значений у вершины колокола. Эти кривые могут быть высокими, а большинство значений находится в узком диапазоне, или плоскими, с небольшим отклонением к центру. Благодаря изогнутой форме кривой мы говорим о нормальном распределении. Нормальность представляет собой не одну точку данных, а ее неоднородность. Многие параметры человека, такие как рост, соответствуют нормальному распределению. Кто-то очень высокий или очень низкий, но большинство людей близки к среднему показателю. В обиходе нормальный часто значит средний, как если выбрать одно число из самой широкой части кривой Гаусса. Это устраняет все нюансы нормального распределения. Параметры нормы и на соответствовали таким вот средним показателям. Нормальность отдельно взятого человека обычно зависит от того, насколько он или она близки к среднему показателю. Такие определения нормы в лучшем случае не учитывают различия. Но часто наши представления о нормальности оказываются ошибочными. Возьмем для примера индекс массы тела или ИМТ. ИМТ – это показатель веса относительно роста. Разные соотношения показателей делятся на категории. Недостаточная масса тела, нормальный вес, избыточная масса тела и ожирение. Обычно здоровые показатели совпадают с нормальным ИМТ. Но ИМТ не всегда является точным показателем здоровья или даже здорового веса тела. ИМТ не учитывает процентное содержание жира и его распределение в организме, а также уровень физической активности или кровяное давление. Тем не менее, тем, чьи показатели выходят за так называемые пределы нормы, обычно советуют похудеть или набрать вес, чтобы улучшить здоровье организма. Когда мы применяем стандарт нормы ко всему человечеству, основанный на данных нерепрезентативной выборке, мы не просто выбираем одну точку в распределении, мы выбираем ее из неправильного распределения. Многие исследования о науке поведения основаны на выборках WEIRD. От слов Западные, образованные, промышленно развитые, богатые и демократические. Особенности таких людей могут исказить нормы даже в исследованиях, которые не имеют очевидной связи с ними. Возьмем знаменитую оптическую иллюзию Мюллера-Лайера. Нормальным считается предположить, что одна из двух линий длиннее, когда на самом деле они одной длины. По крайней мере, это так, если вы американский школьник. Группа антропологов и психологов обнаружила, что другие демографические группы были гораздо менее восприимчивы к иллюзии, а живущие в пустыне Калахари бушмены и вовсе не поддались ей. Когда эти ограничения или неточные определения нормы используются для принятия решений, влияющих на жизнь людей, они могут причинить реальный вред. Исторически такие представления о норме имели огромное влияние. Евгеническое движение начала 20 века превратило концепцию нормы в оружие, используя ее для оправдания изоляции насилия и даже уничтожения тех, кто не считались нормальными. По сей день люди часто становятся мишенью дискриминации на основе физических недостатков, психических расстройств, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и других особенностей, которые считаются ненормальными. Но реальность состоит в отличиях нашего тела, интеллекта, восприятия и представления об окружающем мире от других людей. А значит, истинной нормой является многообразие. Перевела Ирина Диденко, отредактировал Ростислав Голод, озвучил Глеб Рандолайнин.